Nou, um, weet, ons baie ding wat ek denk so, in hier in februari maand, en ons, ons doen dit amper as een traditie van Leemloor Midrand, om een paar weken in die begin van die jaar in februari te wei aan verhoudinge en liefde, en ons noem dit altyd liefdesreeks. Weet, en as ek nou denk in die tyd waar ons leef, en hierdie romantic comedy vibe wat ons, um, wat ons bemarking ook is vir liefdesreeks, en laat ek dit so sommer van die begin af, liefdesreeks is vir ons een geleentheid om iemand te kan saamnooi. Die realiteit is allemaal uit vraag. Vraag oor verhoudinge, vraag oor hulle hevelik, vraag oor gesinslewe, vraag oor die liefde wat hulle soek. Die realiteit is as ons in die kerk een punt daarvan maak om het aan te spreek en daar te praat nie, dan gaan soek mense antwoorde op ander plekke. Weet wat my bitter bang maak is, die jongere geslag vandag gaan soek antwoorde op TikTok. Nou ek weet nie of jy TikTok ken nie, maar dit is nie een plek waar jy antwoorde kry nie. Jy kry ander goed op TikTok, maar jy kry nie antwoorde nie. So ons het een verantwoordelijkheid as gemeente, as kerk, as die, as die breerkerk, om te praat oor hierdie type relevante onderwerpe. So ek denk oor die volgende drie weke, en die so sommer net vir jou, dat jy weet wat is ons agenda vir die volgende drie weke. Vandag praat ons oor die fondatie, die grondslag, of eindelijk die eerste beginsel, en dit is ook die, die thema van my boodskap vir oogend, dit is die eerste beginsel. Nou ek maak het eindelijk eenvoudig, want as, ek gaan vandag net praat oor een beginsel en een toepassing. Dit is bykie soos golf, een bal, een gat, dit is nie so moeilik nie, ek weet ook om sikkel die ouwens met golf so nie, want een ander sport is baie meer ingewikkeld. Golf is eenvoudig, een bal, een gat. So ons praat vandag oor een beginsel en een toepassing, en volgende week sy ochendienst by ons aan gesinne, families, ons praat ook hier oor familiewaardes, Volgende zondagavond praat ons met die singles, the single in dating. So daar is ons, ons thema of ons onderwerp vir die dag, so ding wat ons, wat ons um, titel sal wees. En dan die 27 februari, so waar opgewonnen ons de gastspreker, nogal een dame, waar die ochtend gaan kom deel, en die ochtend sal ons praat, juist oor hevelike en communicatie binnen die hevelike, en die avond praat ons bykie oor intimiteit in die hevelike. So die avondse dienst, die 27ste, sal een PG guide hee, so hou dit dit een gedachte, vir wanneer ons daarby kom. Kruid, ek um, denk aan hierdie een vers, en ek wil hiermee afskop vir oogend, Psalm 11 vers 3 sê, as die fondamente afgebreek word, wat kan die rechtvaardige dan doen? Vraagteken, die Heere is in sy heilige paleis, die Heere in die hemel is sy troon, sy oe, sy blik, toets die mense kinders. Ek denk is so interessant en so relevant, vir waar ons praat. Want as ons eerlijk met wees, ons kyk in ons samenleving, dan kan ons as kinders van die heren partijkeer nie help om te dink, dat die fundament is bezig om afgebreek te word nie. Dis asof daar een getuie in ons samenleving is, wat waardes oor tyd net verskyf. Al hoe verder weg van Godse woord en Godse standaard af. Maar interessant dat die psalmdichter hierdie vraag gevraag het, letterlijk, met, sê, honderde, baie meer as honderde jare gelede, amper 2500 jaar gelede, het hy hierdie selte vraag in sy hart gehad. En hy vraag die vraag, wat kan die rechtvaardige doen, as die fondamente afgebreek word? Wat kan die rechtvaardige doen, as die samenleving al meer begin dink, iets is aanvaardbaar, wat nie aanvaardbaar is vir God nie? As die, as ons, as daar een skyving, of vir, vir, ek hou vir die woord drijving is, of as iets wegdrijf, van daar drijving plaas, as al drijving in ons samenleving is, al hoe verder van Godse woord en die waardes vir die Heere, vir ons as kinders van die Heere gee. Sy antwoord is nie, dat ons iets moet doen nie. Sy antwoord is, kom ons vestig, ons, oe, op die Heere. Kom ons onthou wie hy is. 
daarin le ons kracht. Daarin le een sterk fondatie. En dis, dit raak ons onmiddellijk al in die eerste beginsel, om God werkelijk eerste te stel. In elke opzicht in ons levens, maar vooral in juist ook in ons verhoudinge. Ek hou van Jeremia 6 vers 16, het sê, die Heere sê, staan by die paaie en kyk, vraag na die ouwe paaie, vraag na die beste pad en volg dit, want jylle sal daar ware ris vind. Maar jylle het gesê, ons sal nie luister nie. Natuurlijk wat volgen, Jeremia 6, is die Heerese veroordeling oor Israel, want hulle het by een kruispad gestaan, en kon een richting kies, en die Heere nooi hulle, om die ouwe paaie te vat. Ek hou van die Engelse vertaling praat, van the ancient paths. Die Heere nooi hulle om die ouwe wee te vat, die Heerese wee te, weg te vat. Maar Israel, het het nie gedoen nie. As dit denk aan, aan elke een van ons vandag, ons staan voor kruispaaie, oor hoe ons, ons verhoudingslewe gaan uitleef. En die Heere nooi vir my en jou, om die ouwe paaie, die ancient paths te kies. Met ancient paas bedoel ons nie net een oudtijdse manier van doen nie. Ons bedoel volgens die Heerese manier. Wat ons die Heerese beginsels sal opsoek en ons levens daar volgens sal inrig. Maar die realiteit is verhoudinge. En daarmee bedoel ek hewelike, families, en denk algemene verhoudinge, is onder aanslag in die wereld waar ons leef. Ek denk is een van die goed wat van die begin af onder aanslag was. As jy denk aan Genesis 3, hoe die slang na Eva te kom, in die tuin van Eden, en hy deel van wat hy doen, met sy gesprek met Eva, hy bring eindelijk een aanval of een weg, in haar verhouding met Adam. Verhoudinge is van die heel begin af, onder aanslag. Dit is deel van die vijand, sy taktiek, tegen ons, is om verhoudinge te beinvloed, verhoudinge te beskadig, verhoudinge te verdraai, en, te, en verwrongen te maak. Want dat is, Dit is nie net waar vir die hevelik nie, maar het is sekerlik waar vir die hevelik. As die hevelik nie goed gaan nie, dan is elke daarie van die lewe seer en uit plek uit. Dit is waar vir verhouding, of vir familieverhouding ook, en dan seker tot een minder mate vir ander verhoudinge. Maar as jou verhoudinge ontwrig is, as die vijand hou vastgekruid op verhoudinge, dan het hy hou vast of handvatsel in en op ons levens. As Jesus hier praat, dan praat hy en hy praat van, eindelijk Johannes op sy 10, is sy oog op die godsdienstige leiers van sy tyd. Maar dit is so waar van die, van die vijand ook. Die duivel, as hy sy houvast of sy invloed ons verhoudingslevens wil hee. Hy sê in vers 10, die dief kom vir niks anders nie, as om te steel, dood te maak en te vernietig. Ek het gekom, so dat jylle ware lewe kan hee. Ja, so dat jylle dit in oorvloed kan hee. Die Heer is wil, die Heer is plan, die Heer is een, ek hoef Engels woord purpose, vir elke verhouding. Dit begin by jou hevelik, jou familielewe en breer, is dat jy lewe en dit in oorvoed sal hee. Dit is die Heer is een plan en die Heer is een agenda. Die vijandse plan is om te steel, dood te maak en te vernietig. Hierdie twee plannen is in, in conflict met mekaar. In die realiteit of dit wat ek en jy beleef, word bepaal op wie ons vertrouwen en wat er stemme ons ons levens toelaat. Spreke 14 sê vers 12, daar is een levenswijse, wat vir een mens recht lyk, maar die uiteinde daarvan, is die dood. Dan ons is allemaal in gevaar om, kom ons sê maar, eie wijs te wees, om ons eie manier voor te gaan. Die waarschuwing is in die einde van die pad, is die dood. 
en dood in, die, in hierdie sin word gebruik soos het gebruik was in Genesis hoofstuk 3. Adam en Eva is gewaarskoop nie van die vrucht te eet van die boom nie, anders sal hulle sekerlik sterwe. Hulle het natuurlijk ook gesterwe, maar het een dood in ander areas ingetree as gevolg van die oortreding wat gevolg het. Ek het iemand baie lang terug te doorsê en het, dit bly nogal by my, sy dink in verhoudinge. Weet dit is een Engelse vraag, sy sê, as ons, ons verhouding, if, I, if we want our relationships to work, we must allow the one who designed them, define them. Toe kan Afrikaans het so herhaal as ek sê, as ons rarig ons verhoudinge wil hee, moet werk en funksioneel wees, godvruchtig wees, dan moet ons toelaat dat die een met verhoudinge ontwerp, ook bepaal hoe verhoudinge funksioneer. Ek dit, um, ek rij het Toyota, want as die betrouwbaarste kar op die pad, by ver die minste waarde verlies wat jy gaan hee, so dit is my oorweging, jy kan rij wat jy wil, maar dit is waar vir jy, wat er kar jy ook al rij, as jy kar koop, die, die verskaffer geef jou een handleiding, en een waarborg, die waarborg geld, as jy die voorwaardes, wat hulle stel, nakom, as jy die voorwaardes nie nakom nie, verval die waarborg, as ek denk aan, aan verhoudinge, die Heere het een plan, en een handleiding van verhoudinge, en hy het een waarborg wat hy daarby uitreik, maar die voorwaarde is, ons moet sy handleiding, sy woord, sy waarheid, sy beginsels, toepas en daar volgens lewe. Buiten dit, is, geld Godse waarborg nie. Die waarborg geld, vir, vir die nakoming van die voorwaarde is. Ek denk aan die, aan, um, aan die tyd waar ons leef. Mense dink vandag, hulle is aansienlik slimmer as paar generaties gelede. Mense dink, ons het met die, met die toegang wat ons tot inlichting het, weet ons is baie meer gesofistikeerd as ou en so lang tyd terug. En vooral nou as ek dink aan, aan die ancient paas, die ou paaie wat, wat die Heere ons na toenooi, in die saai hoofstuk sê, Jeremia hoofstuk sê. Ek dink aan, aan, aan iemand wat jy nou gesê het, in die 1950s, het die kar sy handleiding vir jou gewaas, hoe om die kleppe te verstel. Toe weet my welfste just. Vandaag, 2022, as jy een kar koop, sal jy handleiding vir jou sê, om asjeblief nie die batterij water te drink nie. Ek dink ons het drasties achteruit gegaan. Dink met die toename en in, in, vermaak, die toename en in, in, in inlichting daarbuiten. Dink ons ons het slimmer geword, maar eindelijk het ons drasties dommer geword. Dit is ook een verkeerde woord om te gebruik. Dink ons het leier geword. En verhoudinge, die hevelik gesinslewe vat werk, dit vat so'n bykie effort van ons kant af, om het rarig te maak werk. Ons leven in tyd, en ek, ek sê hierdie sekerlik elke jaar met liefdesreeks, ons leven in tyd wat alles vir ons gebied word in die vorm van kidsoplossings. Weet, as jy, jy koop kleren, weet, en jy dra dit vir seizoen en gooi dit weg. As jy nie jou, jou aand het het behoorlik beplan, en jy krij jy sommer kidskos. Daar is een kidsoplossing vir alles. As die wasmachine breek, is het makkelijker om een nieuwe in te koop as om recht te maak. Maar, enig het hulle gevraag vir een paar keer wat baie jare getrouwd was. Hoe is het, wat is die geheim van jylle hevelik? Wat is die geheim van, van, um, van jylle geluk na 50 jaar hevelik? En dan die antwoord en sê, wel ons het groot geworden in die tyd, dat as iets stikkend was, maak jy het recht. Jy vervang het iets om vir iets beter of makkelijker nie. Toen daarin lee, 
een ding geweldige wijsheid. Om dit wat jouwne is, jouw verhouding, dit wat na bij jou hart is, om dan een prioriteit te maken en die woord van die heren toepassing te gee, werk te gee van jou kant af, in elke opzicht. So die eerste beginsel, begin eindelijk hiermee. Johannes 13, vers 34 en 35, praat Jesus met sy disciples en hy sê, Ek gee aan jylle een nieuwe opdracht. Jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief het. Net so moet jylle mekaar ook lief hee. As jylle mekaar lief het, sal amal daaran sien, dat jylle my disciples is. Die woord liefde daar, is die Griekse woordkie agape, wat beteken een onvoorwaardelike liefde. Die Heere sê, die, die getuienis wat ons aan die wereld het as kinders van God, is, die, is dit dat ons mekaar werkelijk sal lief hee. En wat ek raak sien hier is net dit, en dit is die beginsel, dat dit wat vertikaal geld in jou verhouding met die Heere, behoort ook een uitvloei te hee, horizontaal in jou verhouding met andere mensen. Ons levens behoort eindelijk een deervloei te wees van Godse genade en Godse liefde. En ek gaan nou een, een praktische toepassing kom. Ek wil dit net herhaal in Matthies 22, kom die fariseers, die skrifgeleders na Jesus toe, en hulle wil om een strik vraag vraag. En hulle sê, leermeester, vers 36, wat is die belangrijkste opdracht in die wet van Mooses? Nou, dat ek nie eerst nou daar sê, die wet van Mooses het meer as 600 wette, opdrachte, wat daarby ingesluid word. En dan het die joodse gesag van die tyd, een klomp regulaties bijgeskryf, om seker te maak, jy oortreed nie die wet van Mooses nie. So hulle kom eindelijk met een strik vraag na Jesus toe. Hulle sê het al die wette, wat er een, denk jy, is die heel belangrijkste. En Jesus antwoord, op een verstommende manier, hy sê, Jesus, Jesus antwoord was, jy moet die Heere jou God lef hee, met jou hele hart, jou hele siel, en jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrijkste opdracht. Die tweede, even belangrike opdracht is, jy moet jou naaste lief hee, soos jyself. Al die ander vereises van die wet en profete, beris op hierdie twee geboeie. Daar is hierdie prank, en ek wil het, jy moet het weer sien, hoe onze vertikale belevenis het. Jy en God, jou verhouding met hom. En die boorte horizontale uitvloeite hee, en die verhouding met andere mense. Van die Heere ontvang ek en jy genade, vergifnis, liefde, aanvaarding. Dit is net een gezonde manier om te leef, om toe te laat dat dit nie net in jou leven invloe nie, maar ook dier jou leven vloe na andere mense toe. In teendeel, as jy dalk in een moeilike plek sit met enige bepaalde verhouding, vraag jyself eindelijk hierdie vraag, is, kan ek myself in die verhouding, kan ek eerlijk sê, Godse genade, Godse liefde, Godse aanvaring vloe dier my, na hierdie persoon toe. Want as dit nie doen nie, is die probleem eindelijk hier. Dit is soos een, so, dit is soos een loodgieterswerk, hier is een, hier is een elboog, elboog, uh, elbow joint, wat is een goeie Afrikaanse woord. Okay. Hier is een skakel, en in die skakel is daar verstopping. So voor ons praat oor verhoudinge verder in die liefdesreeks, is die eerste vraag eindelijk vir ons, hoe lyk my verhouding met die Heere? En as ek daarop gemakkelijk kan antwoord, dan is die vraag, tot wat er mate vloei daai genade, daai vergifnis, daai aanvaarding, dier my leven ook na ander toe. As dit nie vloei nie, as daar ongemakkelijkheid is, en jy is die verstopping, daar, by jou is daar die probleem, dan gaan ons vir ochend geleendheid bied om van die bagasie ontslaat raak. 
dat wat laat dit wat van die Heere afvloei, nie net in ons levens invloe nie, maar ook dier ons leven na ander te vloei. So ek sê, vir oogend het ek een beginsel en een toepassing, dan is het dit. Die een beginsel is, om jou verhouding met die Heere eerste te stel. Want ons kan nie ons verhoudings met ander mense losmaak van ons verhouding met die Heere nie. Hierdie twee goed gaan saam. Dis aan mekaar verbind. En dan, as al een praktische toepassing is, gaan het door die area van vergifnis. As jy een las op jou hart het, oor een verhouding wat ergens pla, iets wat beter kan funksioneer, of jou hevelik, verhouding met jou kinders, ergens een belangrike vriendskap, of breerfamilie, wat het ook al mag wees, dit gaan nie recht kom, as dit nie by jou begin nie. En ons gaan nie daarom kom begin werk, as ons nie eerst deel en praat, oor vergifnis nie. Ons moet lat gaan van laste ons laar raak, so dat verhoudinge gezond kan word. Ons dink in ons leven in die verhoudig in die tyd, waar allemaal van ons, van tyd tot tyd, ergens dier iemand in die steek gelaat is, ergens dier iemand te nagekom is, ergens dier het iemand jou verraad, jou te nagekom op die manier, ergens het iemand iets dalk aan jou gedoen, jou reputatie geskend, van jou gepraat, met jou gepraat, op een manier wat, wat jou seer gemaakt het. As ons nie daarmee kan deel nie, dan gaan die vloei nie gebeur nie. Dit is soos een verstopping in die pijp, dat maak, dat wat ons vertikaal beleef, met die heren, nie horizontaal, na mense toe kan uitgaan nie. So ek denk aan, aan, aan vergifnis, en denk ek, aan die wonde wat ons opdoen, Ek het nou een paar dinge genoem en ek heb jou sê, niemand is daarvan vrygestel nie. As ek mooi dink, kan ek waarschijnlijk een persoon koppel aan elkeen van die punte wat ek genoem het. Dit is die aard van leven hier op aarde. Dit is die aard van die menselike natuur en wat mense per tyker doen, kom ons sê die misbruik van hulle vrye wil. Mense kom ons te na. Maar as jy die volheid van Godse genade wil beleef, as jy die begeerdheid om te sien dat verhoudinge herstel, dan begin dit by vergifnis. Ons vergewe het dikwels nie, ons dink nie genoeg aan vergifnis nie, want ons het baie keer ook een verkeerde idee van wat vergifnis is. Vergifnis is nie om te maak as of iets slechts nie gebeur het nie. Vergifnis is nie om te maak as of dit wat gebeur het nie verkeerd was nie. Want ander woord, dit maak nie as of, dit maak nie een verkeerde ding recht nie. Vergifnis is nie reconciliatie nie. Maar kijk, reconciliatie is iets wat van twee kanten af moet kom. Reconciliatie is wanneer die verhouding herstel. Maar vir dit om te gebeur, is al twee mense wat moet, wil herstel. As dit nie, en, en wat die ander persoon wil, en nie wil nie, is buiten jou beheer. Maar wat wel binnen jou beheer is, is jou houding teen oor die persoon. Vergifnis is ook nie om te vergeet nie. Maar vergifnis is om te laat gaan. Om die las af te laai en van die las ons laat raak. En dan weet nie dit, vergifnis is nie rechtvaardig nie. It's not fair. Maar ons het vergifnis by die Heere ontvang uit sy groot genade. Ek denk aan, aan hoe moeilik vergifnis is. Vergifnis is moeilik, vooral as dit wat aan jou gedoen is, rarig seer gemaakt het jou rarig achteruit gesit het, jou rarig te nagekom het. 
as dit een werkelijke wond is, dan is dit niet makkelijk om niet te sê, ek vergewe jou nie. Dat is niet makkelijk om dit te sê en te bedoel nie. Maar als ik hier aan denk en denk ek aan, aan um, iets wat ik op die dag gelees het, Martin Lloyd-Jones is een baie bekende prediker in sy tyd gewees, en hy het gesê, vergifnis is nooit makkelijk nie. Vergifnis was niet eerst makkelijk voor God geweest nie. Want in Genesis 1 het God gesê, laat al licht wees, en dat was licht. In Genesis 3 het God gesê, laat al vergifnis wees. En het het duisende jare geneem, voor vergifnis werkelijk gekom het. En toe die vergifnis gekom het, het het gekom in die koste van die leven van sy enigste sien. Vergifnis kost die een wat vergewe een prijs. Want in elke hart is daar die begeerte na, na rechtvaardigheid. Maar vergifnis is om dit te laat gaan. Ek het nie tyd om het te lees nie, so ek gaan het net vertel. Maar een kernding oor vergifnis wat Jesus ons leer, in Matthies hoofstuk 18, is wanneer Petrus na Jesus te kom, en miskien moet ek hier die eerste paar versen net lees. Dit sê vers 21 van Matthies hoofstuk 18. Toe kom Petrus na hom toe en sê, Heere, hoe dikwels sal my broeder tegen my sondag, en ek om vergewe, tot 7 maal toe, Jesus antwoord om, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Nou, Petrus uit die aard van die saak, het waarschijnlijk een situasie ergens in sy leven gehad, waar iemand om te nagekom het, iemand het ook van hom slecht gepraat, iemand het ook vir hom geld geskuld, iemand het ook vir hom uh, rarig uh, verraai of te nagekom in een situasie, op so'n manier. Iemand het om dat graag te leer gestel. En hy kom met die trotsheid eindelijk na Jesus en sê, Jesus, hoeveel keer moet ek die persoon vergewe? Tot 7 maal toe? Weet, en dis wat die slimme ons ons sê oor die tekst. Petrus het gedink, hy is slim, en hy, hy is baie vergewig om te sê, hy gaan 7 keer vergewe. En as Jesus vir hom sê, 70 maal 7, gaat het nie soveel oor die wiskunde nie. Maar, Vir interessant dat die wiskunde werk uit as 490 keer per dag. Dit beteken, as jy nie slaap nie, vergewe jy iemand elke drie minuten. Nou, ek hoop nie, is in een situasie waar jy, waar jy onder soe aanslag is, dat jy elke drie minuten nodig het om iemand te vergewe nie. Maar die punt wat Jesus eindekie maak, is vir een kind van die Heere, is vergifnis, een levensstijl. Dit is iets wat ons behoort te leef en na te streef. En dan gaan Jesus natuurlijk oor en vertel, een gelijkenis. En hy vertel die gelijkenis met die doel om hierdie punt te illustreer. En die gelijkenis in kort is dit, daar is een koning, een heer, en hij is bezig om zijn rekeningen na te gaan. En interessant om op te let as jy Matthies 18 lees, die, die um, sonde word vergelijk met skuld, geld. Interessant ook wanneer ons praat van die woord vergifnis, en Grieks beteken dit diezelfde als om skuld, af te skryf. En um, so Jesus vertel hier die story, die gelijkenis. Hy vertel hoe koning door sy boeken gaan en hy krijgt een man wat om 10.000 talente uh, skuld. Nou 10.000 talente, om dit in context te stel, dit is een ondenkbare groot bedrag geld. Om jou idee te gee, die drie provincies, Judea, Idumea en Samaria, waar die Nieuwe Testament eindelijk plaasvind, of die leven van Jesus eindelijk plaasvind. Daai drie Romeinse provincies, so totale belastinginkomste vir een jaar, was ongeveer 600 talente gewees. 
So, om dit nou te moet vergelijken met 10.000 talenten, dat is, is werkelijk voor Jezus gehoor, een ondenkbare groot bedrag. En die koning roep hier die man nader, en hij wil om te boek stel, maar die ou smeek om genade, hy val op sy knieën neer, en hij smeek zijn meester om genadig te wees. En die koning skryf die skuld af, en hij laat hem gaan. Diezelfde man komt buiten, en hij krijgt iemand wat hom ken, wat om 100 pennings skuld. Dat is ongeveer 20.000 rand. So dit is nie niks nie. Dus een vergelijking met 10.000 talenten eindelijk baie min. Maar dit is nie niks nie. En hij sê vir maar betaal my geld, en hierdie oud doen precies wat die man gedoen het vroeger. Hij het op zijn knieën gevallen en het gesmeek om genade, maar hierdie man wat vrijgesprek is, het het nie aangesien nie. En het vir hom gesê, jy sal elke cent terugbetaal, en hy het om in die nek gegryp en begin werk. Van die ander koning, die koningse ander dienstnechte, het het gesien, en in die koning gerapporteer, en die koningse reaksie was om hierdie man te laat roep, en hy het om in die tronk gesit, en het sê in vers 34, en het om oorgegee aan die pijnigers. Dit is nogal harde woorde, maar Jezus praat over vergifnis in die context. Ek wil even die paar dinge net oplet. Vergifnis vir Jezus is iets wat een kind van hier is, een levensstijl behoor te wees. Dit maak het nie makkelijk nie, dit rechtvaardig nie wat iemand gedoen het nie. Dit, dit is om jouself van die las vry te spreek. Dan, wanneer ons denk aan vergifnis, die een sleetel is sekerlik dit, om nie ons oe so te vestig op dit wat iemand anders aan ons gedoen het nie, want daarin le, kom ons sê pijniging. Maar om ons oe te vestig op die groot skuld, wat vir ons vergewe is. As ons ons oe daarop stel, dan kan vergifnis makkelijker vloei. Denk wie in Psalm 11, wat sal ons doen as die fondamente afgebreek word? Gaan ons aan die fondamente werk nie, die Heere, ons gaan ons oe op hom vestig. As jy denk aan vergifnis, jy denk aan iemand wat jou te nagekom het, denk aan hoe, van hoe baie die Heere jou vergewe. Kom ons sien, sy groot genade raak. En dit sal ons harte, die temperatuur van ons harte so laat stuig, dat ons ook makkelijker kan vergewe en kan vryspreek. C.S. Lewis het gesê, To be a Christian means to forgive the inexcusable, because God has forgiven the inexcusable in us. Ek denk die mooiste voorbeeld wat ek hiervan al gehoor het is, is iemand met die naam van Corrie ten Boom. Nou, gedurende die Tweede Wereldoorlog was die ten Boom familie, in Nederland gewees. En hulle het gesien die onrechtvaardigheid wat aangaan, met die, met die jode wat aan die concentratiekampen toegestuur was, en hulle het, hulle familie, het, het een ruimte gemaakt, nogal in Korriese kamer, een vals miergebouw, en daar het hulle joodse families deurgang gegee, en een skyling gegee, tot hulle na plek toe so Zwitserland toe, so kon deurgaan. Maar net voor die einde van die Tweede Wereldoorlog toe, toe gee iemand in die buurt, gee dit in boomfamilie op. En hulle word geondervraag, en die uiteinde van haar ondervraging is, haar pa, wat op die storm 84 jaar oud is, het het nie oorleef nie. So dit was nie net een ondervraging nie, die nazi's het om letterlijk gemartel. Haar oudste broer is na concentratiekamp toe gestuur. Sy en haar sister is mekaar geskyn, met een paar weke later is haar sister oorlede. En sy self was daar Ravensbroek concentratiekamp geneem. En daar het sy gebleid tot in die einde van die oorlog. En 
Maar sy was lief vir die Heere, en sy het een vrou met die Heere gehad, en sy het al na die tweede wereldoorlog, en sy het baie gereeld al story vertel, en sy het boeken geskryf, en sy het op een dag by een kerk gepraat, en sy klein kerkje, denk dit was in België, en sy praat in die kerkje na die tyd, toe sy by die kerk uitstap, toe sien sy een man wat sy erken, want het achter in die kerk gesit, staan by die deur en wacht vir haar, en toe sy nabe omkom, toe erken sy, onmiddellik hier die ouse gezicht, toe is dit een van die wachte, wat haar en haar sister van mekaar geskui het, wat het eindelijk geleid tot haar sister sy dood toe. Sy sê, menselijk gesproke, is daar geen manier, wat sy die persoon kan vergewe nie. Sy kan nie net sê, dit is okai nie, want dit is nie okai nie. Sy kan nie net maak as wat nie gebeur het nie, want dit het gebeur. Sy kan ook nie daarvan vergeet nie. Maar wat sy toe nou deel oor die story is, en ek so merkwaardig, sy het geleer, dat vergifnis, is nie een emotionele besluit nie. Vergifnis, is iets wat in die mense wil gebeur. Sy sê die gevoel en die gedagte is alles volg na dit. Sy bid en sy sê, jyre, ek weet ek moet vergewe, maar dit is my moeilik. Maar ek wil. Ek vraag dat jy my sal help om die persoon te vergewe en vry te spreek. En dit het nie in een oomlik gebeur nie. Maar in die oomlik het iets in haar hart begin gebeur om rarig te kon vergewe en te kon vry spreek. Sê is my praktische advies aan jou. Amal van ons het ergens dier die lewe wonde opgedoen. Amal van ons het ook ergens een verhouding wat vir ons baie koosbaar en speciaal is, wat nie tans lyk of funksioneer soos die behoorte nie. En as dit gaan rechtkom, gaan dit nie rechtkom, voor ons, ons harte skoon maak en vergewe nie. Dit is bykie soos die financiële beginsel. Ek denk baie hieraan. Die Heere soek uit die hemel uit, mense wat hy kan seen, financieel en andersens, maar financieel. Die Heere soek nie die persoon met die toehand wat net grijp en met mekaar maak nie. Die hand kan nie seen of blessing ontvang nie. Dit is die hand wat oop is om te gee, wat ook oop is om by die Heere te ontvang. As jy denk aan vergifnis, die Heere wil jou verhoudinge seen. Die Heere wil jou verhoudinge gezond het. Daar is waarschijnlijk vir hom niks belangriker as dit nie. Aard werelds gesproken nie. Maar het gaan nie gebeur, as ons nie eers hier begin, dier te vergewe en vry te spreek nie. Ek weet wat ek, wat ek vraag is baie. Maar jou huiswerk is dit, dat jy sal denk aan die verhoudinge wat vir jou helaas is. En dat jy sal begin met, tenminste hierdie gebed. Heere, ek weet ek moet vergewe, maar is vir my moeilik. Heere, ek wil vergewe. Sal jy my help die hele gees, omdat ek kan recht kry. Want daar Paulus in Philippense 4, en ek is tot alles in staat, die Christus wat my die kracht gee. Daar tot alles in staat, wat interpreteer ons partijker so makkelijk as, die Heere gaan my help om een groot bezigheid te bouw, of een of ander sukses te behal. Hy sê eindelijk, ons, ons kan alle dinge deerstaan, dier Jesus wat ons die kracht gee. Paar laaste gedagtes, en ek, ek gaan dit eindelijk net noem. Ek denk ek gaan later in die jaar, en, Dit is een naar dat ons Discover Matthew saam gedoen het, vir die van julle wat het gedoen het, in januari. Dit is nogal so gegryp dier die salig sprekinge. Dit is een vreselike lomb Afrikaanse woord. Maar die, die Beatitudes in Engels. Die seen gesprekke, die seen um, 
beginsels wat Jesus uitspreek in die begin van die bergpredikasie, Matthies hoofstuk 5. En as ek daarna kyk en ek dink prakties wat het ons nou van praat, dan, dan is hierdie die volgende stap, dat vir my en vir jou. Jy kan jou vergifnis interpreteer van jou hartoets, dier vir hulle wat jy te nagekom het in die eerste plek, om vir hulle te bid. Matthies 5, 43. Tweedens, dier hulle te seen. Seen beteken om goed te praat van mense. En dit beteken nie net goed te praat in die publiek nie, maar goed te praat, privaat en in die publiek, van hulle wat jy daar te nakom. Dan uiteindelik in punt 3, om goed te doen aan hulle. Dit voel na hoorgraad. Maar dit is die, that is being Christian. Dit is wat een christen behoort te doen. Sien nie daar is nie, kom ons begin by vergifnis, dan werk ons soen toe. Ek denk aan, aan Lukas hoofstuk 7, en dit is my so mooi, want in Lukas hoofstuk 7 is Jesus by een fariseerse huis, dit is by die fariseerse huis, is die skrifgeleerde, sy naam word sommer genoem Simon, terwyl Jesus daar is, word hy eindelijk ongras, gasvry, onthaal, dier Simon, hy was een rijk man, maar Jesus krij nie eerst die basisse, goeie maniere wat verwachtse word nie, en terwyl, Jesus by Simon die fariseerse huis is, kom daar vrou in. Sy is Simon sy teenoorgestelde. Sy is arm, sy is verwerp, sy word een sondige vrou genoem, wat in alle waarschijnlijkheid beteken, sy was daak een prostitiet. Sy kom na Jesus toe, sy val by Jesus sy voete neer, en sy was Jesus sy voete met haar trane. Sy vee Jesus sy voete af met haar hare. Sy het nie olie nie, sy het niks dier om te bring nie is al wat sy het. En Jesus sê die volgende merkwaardige ding, toe Simon en sy vriende met hulle godsdienstige hoogmoed nou staan en kyk en hulle veroordeel haar, hoe kan Jesus toelaat dat die sondige vrou in omvat? Toe sê Jesus die volgende, ek dink is vers 47, hy sê, sy het baie lief, want sy het groot genade ontvang. As ek Jy wil los met enige gedachte, na alles is nou gesê het, en, en ek wil net noem, ons het een bedieningspan na die tijd, wat sal met jou kan bid, as jy iemand nodig het, om jy net oor die hulbol te help, om die stap van vergifnis te neem. Maar die een ding, wat ek wil hier, jy moet onthou vandag en saam neem, is ek en jy, is van baie vergewe. Ons is soos die vrou, ons het die heren baie lief, want hy het groot genade in ons betoon. Hy het groot liefde vir ons gehad, dier ons ook te vergewe. En as jy dit in perspektief het, dan is geen onrechtvaardigheid wat aan jou gedoen is. Die moeite waard, man vast te hou nie. Kom ons bid saam. Heere, ek bid vir die woord vandag hierin. Ek bid dat die Heilige Geest in elke hart sal werk. En elkeen die inzag sal gee om te weet waar is dat een verhouding of een ding of een las, wat um, wat uh, wat de verhouding blokkeer, die sien en die gins in die verhouding terughou. As ons dit kan identificeer, wil ons bid dat iedere die geest elke in die kracht sal gee, om tenminste te kan wil vergewe in Jesus naam. Ek wil vraag net waar jy is, jy oon ons al toestuid vir die oomlik, en as jy hierdie dienst online volg, wil ek een geleendheid gee, vir iemand wat ook nog nie die Heere aangeneem het nie. Hierdie groot genade en vergifnis waarvan ons praat, 
het die Heere vir ons behaal, verkry, die sy Seen in die kruis dat het sterf, of Golgotha. Maar het woord eers jou deel, het woord eers op jou rekening geskryf, as die dag as jy Jesus aanneem, en jy leven vir hom oorgeer. As jy hier is, en jy Jesus nog nie aangeneem nie, jy het nog hierdie groot vergifnis ontvang nie, wil ek vraag waar jy is, jy net vir oomlik jou handsel opsteek, want ons as gemeente, wil een gebed saam met jou bid, seker te maak, hierdie aspek, hierdie saak, is reg in jou leven. Ek gaan nog een geleendheid gees al, dankie vir die hand. As jy hand opgestek het, kan jy my weer laat sak, ek gaan nie voor en toe roep of laat uitkom nie. Hier is vir ons een belangrike oomlik, as daar nog iemand is. Kerkfamilie, en vir jou wat die dienste aanlijn volg. Die woord sê, as jy met jou hart geloof, met jou mond belei, dan doen ons dit tot redding. Dit beteken nie eens een oprechte gebed, van die hemel al weg. Omdat vir die wat het vandag vir die eerste keer bid, makkeliker te maak, gaan ons allemaal saam, hard op die volgende gebed bid. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het. Dat jy jy sien, in my plek, en vir my sonde, wat sterf het. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, en van vandag af, sal ek voluit vir hom lewe, in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kan ons vir elke dag gebed gebid het, ek raai die handeklap gee, dit is vir ons, die groot doel en rede ook om ons kerk hou, ons de link op ons webblad, ons sê, ek kies Jesus, as jy die gebed gebid het, online of in die dienst, ons wil graag hee, ons nooi jou, om die link te gaan opzoek op ons webblad, vul hom in, want ons het een verantwoordelijkheid, eerst ons om vir jou te bid, en tweedens om jou te help, en die volgende geestelike tree, wat begin die oomlik, na die gebed, so ek nooi jou uit, en ek vraag jou mooi, want soek haar link op, ons wil jou so graag help met die volgende stap. Kerkfamilie, hiermee groet ek dan ons online gehoor, die Heere sê in jou.